0: mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Die 110. Ausgabe des Best Date Podcasts. Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen in deinem Leben setzen soll. Herzlich willkommen und schön, dass du auch bei dieser Ausgabe heute wieder mit dabei bist und in diese Ausgabe hineinhörst. Und ich habe für diese Ausgabe wieder heute einen ganz besonderen und spannenden Interviewgast mir eingeladen. Mein Interviewgast ist gelernter Bankkaufmann, hat aber die letzten zwei Jahre eine sehr ja, berührende Zeit hinter sich. Und aus dieser Zeit ist auch ein Buch entstanden, das vor kurzem veröffentlicht worden ist, und deswegen finde ich es spannend, heute mit ihm mich mal näher auszutauschen. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich im Best-Date-Podcast Thorsten Wirmann. Thorsten, schön, dass du heute die Zeit nimmst und wir über, ja vor allen Dingen deinen Weg der letzten zwei Jahre, der, denke ich, sehr berührend war, der auch sehr herausfordernd war für dich, uns näher unterhalten können und du vor allen Dingen auch den Zuhörerinnen und Zuhörern deine Erfahrungen daraus mitgeben kannst. Schön, dass du heute im Best-Date-Podcast dabei bist. Hallo
1: Jürgen. Dankeschön für die Einladung. Ja, du hast recht, die letzten zwei Jahre waren wirklich sehr bewegend und ähm, ja, diese Intention hat mich einfach dazu gebracht, ein Buch zu schreiben darüber.
0: Ja, ganz genau. Und äh, lass uns doch mal ein bisschen zurückblicken. Ähm, so vor zwei Jahren ging dein Weg ja los, der herausfordernde Weg. Erzähl doch mal, wie das so war, was da so passiert ist und vor allen Dingen, wie auch das dein Leben in dieser Zeit sicherlich auch sehr, sehr stark verändert hat.
1: Ja, das, war, das Ganze war eine Phase, wo bei mir alles super lief, sowohl beruflich, privat, auch sportlich. Ich habe mir den Fokus gelegt auf die Gesundheit und habe in dem Rahmen mehr Sport getrieben. Und dann fing es aus heiterem Himmel plötzlich an. Ich habe leichte Schmerzen bekommen im Oberarm und habe das Ganze zurückgeführt ganz einfach auf die Überbelastung im Training. Ich habe einfach gelaufen mhm. und äh, habe zusätzlich noch Gymnastikübungen gemacht und ähm, war mir von vornherein klar, das kommt sicherlich jetzt davon mhm. wie es dann so üblich ist, was macht man dann natürlich, wenn man denkt, man hat Muskelkader, man trainiert natürlich noch weiter, weil das ist ja auch dann vielleicht besser vom Trainingseffekt und alles und es wurde aber überhaupt nicht besser, man geht weiter nimmt Magnesium und Calcium und ähm, auch da wieder das gleiche es ist nicht besser geworden es war am Anfang noch Muskelkater, zumindest Muskelkater ähnlich. Es ist dann gewandelt irgendwann Richtung Schmerzen. Und dann irgendwann habe ich dann auch schon gemerkt, oh, jetzt passt was mit meiner Kraft nicht mehr. Sie ist nicht mehr vollständig da, konnte aber das Ganze immer noch nicht greifen. Und es ging auch relativ schnell innerhalb von ja,
0: zwei, zwei Wochen ungefähr. Okay. Was, was ist dann passiert? Also du hast gemerkt, oh, irgendwo stimmt was nicht zu 100%. Da verändert sich was, wie, wie, wie ging es dann weiter? Also was, was war dann so die Konsequenz dann daraus, aus diesen Anfängen, die du, die du so gespürt hast?
1: Ja, die Schmerzen, die waren irgendwann nochmal so stark, dass ich mit Überdosierung gearbeitet habe, was die Schmerzmittel betrifft. Zwischen den Feiertagen ist es natürlich auch immer schwierig, einen Arzt überhaupt mhm. aufzusuchen. Und das habe ich aber dann dennoch gemacht zwischen den Tagen und bin zum ärztlichen Bereitschaftsdienst gegangen, der mich aber auch mehr ich ja nur schulterzuckend abgewiesen hat, mit dem Vermerk, entweder mehr Schmerzmittel zu nehmen oder einfach den Weg ins Krankenhaus zu suchen. Mhm. Ja, dann war der Silvesterabend und den Silvesterabend habe ich mit einem guten Freund gefeiert mhm. und äh, am nächsten Neujahrsmorgen, wo ich dann aufgewacht bin, nachdem ich die ganze Nacht mich mit Schmerzen durchgequält habe, war ich dann im Bad, habe mich fertig gemacht, habe geduscht und äh, da ist es dann einfach passiert. Ich stand mitten im Bad und habe den Föhn gehalten, nachdem ich meine Haare geföhnt habe, wollte so das Kabel einfach um die Föhnhalterung herumwickeln und die Hand ist einfach nach unten gesackt, der Schwerkraft entgegen. Ich konnte es dann gar nicht glauben und fassen, was da jetzt überhaupt passiert. Okay. Habe das Ganze dann noch zwei, dreimal probiert und ähm, Ende vom Lied war, dass ich einfach am Boden zusammengebrochen bin aufgrund der nervlichen Belastung, was denn jetzt da gerade passiert ist, in Kombination mit den Schmerzen, die sich überhaupt nicht in den Zaum gebracht haben. Und so bin ich dann
0: ins Krankenhaus gegangen. Okay, also ja, das heißt, Essen. du hast deinen Arm nicht mehr steuern können. Du hast keine Kraft mehr, der, wie du gesagt hast, war nicht für dir, von dir mehr willentlich zu steuern, sondern da, da ging nichts mehr, oder?
1: Der, der Arm war noch okay, komischerweise, okay. aber das Handgelenk. Mhm. Und das Handgelenk war das, was abgesunken ist. Mhm. Der gesamte Arm hat sich zwar bewegen lassen, aber hat äh, wahnsinnig im Oberarmbereich geschmerzt. Mhm. Mhm. Das war okay. mein Problem. Jetzt hast du ja gesagt, du bist dann ins Krankenhaus. Genau. ging gingst dann weiter, oder was ist dann genau
0: diagnostiziert worden?
1: Ja, genau diagnostiziert worden ist erstmal gar nichts. Ähm, ich bin dann in die Notaufnahme gegangen, hatte eigentlich auch gar nicht ähm, das Gefühl, dass die mich da überhaupt beibehalten wollten. Und äh, so kam es dann, dass ich nach einer längeren Wartezeit dann tatsächlich stationär aufgenommen worden bin, mhm. auf die neurologische Station. Ich konnte das Ganze noch gar nicht fassen und greifen, was ich denn jetzt hier überhaupt soll und was denn jetzt eigentlich der Beweggrund dafür ist. Und so war ich dann 15 Tage im Krankenhaus, habe etliche Untersuchungen über mich ergehen lassen, zig Male war ich im MRT, es gab CT-Aufnahmen, es ist mir Rückenwasser entnommen worden, etliche Blutuntersuchungen gemacht worden die teilweise sogar bis in die Schweiz geschickt worden sind, mhm. alles immer mit dem gleichen Ergebnis, nämlich sie wissen nicht, wo es herkommt. Das Einzige, was dann irgendwann nur festgestellt worden ist, dass es definitiv eine Nervenentzündung war, die das Ganze verursacht hat.
0: Okay, also es war nicht klar, was überhaupt dahinter steckt. also Wie, wie, wie ging es dann weiter? Ich habe ja gesagt, in der Einführung schon, es sind zwei Jahre genau. ein, ein, ein herausfordernder Weg gewesen. Wie ging es dann weiter? Ähm, was wurde irgendwann dann doch mal diagnostiziert? Irgendwann gab es ja dann mal so eine stärkere oder klarere Prognose. Ähm, wie, wie, wie war das dann? Genau.
1: Also es war so, ich bin dann ähm, mit Cortison hochgradig be behandelt worden und damit sind die Schmerzen immerhin in den Griff bekommen, ähm, bekommen worden. Und ähm, ich bin dann nach 15 Tagen entlassen worden, um eine Reha zu machen und dort mich wieder meinen, meinen körperlichen Zustand wiederherstellen lassen zu können. Mhm. Das hat aber leider nicht funktioniert. Bin dann anschließend wieder zum ambulanten Arzt gegangen, der mich aber dann auch wieder sofort ins Krankenhaus ähm, überwiesen hat. Und dort ähm, ist dann nach etlichen weiteren Untersuchungen festgestellt worden, dass man die Ursache nicht genau findet. Allerdings hat man einen Knoten auf der Schilddrüse gefunden der mich nicht weiter beunruhigte, die Ärztin ehrlich gesagt auch nicht unbedingt, denn dieser Knoten ist seit 2003 mir bekannt gewesen. Ja, und im Rahmen dessen ähm, standen dann zwei Sachen auf dem Programm. Das eine war eine Nervenbiopsie, das andere war eine Operation dieses kalten Schilddrüsenknotens und zudem habe ich mich dann entschlossen, letzten Endes, dass mhm. ich mir diesen Knoten entfernen lasse. Was ist dann passiert? Also Knoten wurde entfernt Genau, ich war dann ungefähr einen Monat später im Krankenhaus und äh, mir ist dieser Knoten entfernt worden im Rahmen einer Operation und ich bin dann aufgewacht ähm, anschließend und wie der Operateur in mein Zimmer kam, ähm, musste ich ihn dann gleich fragen, also irgendwas ist jetzt komisch, ähm, der Knoten war links, da zieht's, das ist ganz normal durch die OP, aber rechts zieht es auch irgendwie und zwar gefühlsmäßig irgendwie mehr, ich, ich kann das aber nicht einordnen, was ist jetzt da passiert und ähm, ja, das sagte mir dann der Arzt klipp und klar heraus, dass die Operation doch nicht ganz so einfach war. Mhm. Sie haben da äh, im Rahmen der OP diesen kalten Knoten entfernt, haben den im Rahmen einer Schnellanalyse analysiert und es kam raus, dass das ein bösartiger Knoten, also Schilddrüsenkrebs war und in dem Zug ist mir die gesamte Schilddrüse entfernt worden. Okay,
0: also in dem Moment, als du so diese Nachricht bekommen hast, ähm, du hast jetzt sicherlich nicht unbedingt damit gerechnet, wie war das für dich in dem Moment? Was, was ist da passiert?
1: Das ist schwierig zu beschreiben. Also wenn ich jetzt das mal ganz salopp sage, war diese Diagnosestellung, die ich dann bekam, für mich okay. Mhm. Ich habe das verstanden, was er gesagt hat. Ich konnte das auch einordnen. Ich wusste auch, was Krebs ist, ähm, logischerweise. Es kam aber nicht bei mir im, im Unterbewusstsein oder beim Gefühl an. Okay. Ich habe es verstanden, ja, mhm. aber es kam nicht wirklich bei mir an. Okay. Das hat sich allerdings dann ein paar Tage später dann geändert, nachdem ich zu Hause war und ähm, ich dann in einer ruhigen Minute auf der Couch zu Hause saß und ja, da kam es mir dann Krebs, mhm. was passiert jetzt mit mir, muss ich sterben? Mhm.
0: Was? Also da wurdest du erst zum Beispiel so, richtig, so richtig klar oder so richtig bewusst, was das überhaupt bedeutet. Richtig, okay. so ist es. Wie, wie bist du das dann angegangen oder wie, wie ging es dann weiter? Ähm, ja, was, was hast du für dich aus dieser Situation dann ich sag mal so gemacht oder wie, wie bist du damit umgegangen? Schwierige
1: Frage. <lacht> Vom Prinzip her war es so, ich bin erstmal in ein tiefes Loch gefallen. Aha. Ich denke auch, dass das relativ normal ist, gerade mhm. insbesondere, wenn man so eine Schockdiagnose bekommt und dann im Anschluss verarbeitet und ähm, ich habe dann zu mir gesagt, okay ich habe jetzt aktuell die Nervenentzündung dann kommt halt jetzt auch noch der Schilddrüsenkrebs dazu und ähm, das ist mir egal, ich kämpfe dagegen an gegen mhm. beides, mhm. komme was wolle ähm, was jetzt komisch klingen mag vielleicht, es war sogar ganz gut, dass ähm, diese Diagnosestellung so gekommen ist denn ich kann mich noch, da klingen so ein bisschen noch meine, die Worte der damals leitenden Oberärztin bei mir im Kopf, die dann damals sagte zu mir, so kalte Knoten haben so eine latente Gefahr zu entarten und wenn die entarten, dann kann es passieren, dass die ganz schnell eine Autoimmunreaktion im Körper verursachen, die dann wiederum eine Nervenentzündung begünstigen. Und auch wenn sich das Ganze nicht medizinisch beweisbar belegen lässt, ist es definitiv aber so, dass diese Schilddrüsenkrebs tatsächlich für meine Nervenentzündung verantwortlich war.
0: Okay, also im Nachhinein hat sich das dann so quasi herausgestellt, dass das die Ursache war? Richtig. Okay, was würdest du jetzt sagen? Du bist jetzt ja wieder gesund und passt, denke ich, soweit wieder alles. Meistens ist es so rückblickend, dass man aus bestimmten Situationen dann auch was Gutes erkennt, selbst aus solchen sehr herausfordernden gesundheitlichen Situationen. Ist das bei dir auch so? Und wenn ja, was erkennst du jetzt rückblickend aus dieser ganzen Situation heraus? mit diesen vielen herausfordernden Situationen in all den Monaten für dich auch Gutes jetzt, was da so in dieser Situation drin gesteckt hat? Gibt es da was?
1: Ja, also grundsätzlich schon, ja. Also es ist äh, auf jeden Fall so, dass ähm, diese Nervenentzündung, ich wirklich darüber sehr, sehr dankbar bin, denn dieser Knoten oder dieser Schilddrüsenkrebs ist in einem Stadium gefunden worden, wo man ihn normalerweise noch gar nicht entdeckt, weil er einfach keine Probleme okay. macht. Okay. So bin ich, obwohl mich das sehr, sehr eingeschränkt hat, insbesondere in dieser ganzen Zeit, sehr, sehr dankbar dafür, dass es aufgetreten ist, weil sonst wäre wahrscheinlich erst in zwei oder drei oder in vier Jahren da was entdeckt worden und wer weiß, wie die Geschichte
0: dann ausgegangen wäre. Okay, also die zeitliche Komponente ist etwas, was du sagst, Mensch, das war im Nachhinein gut. Ja. Ähm, Gibt es noch etwas, wo du für dich äh, aus dieser Situation erkannt hast und im Nachhinein sagst, Mensch, das war gut, weil sie vielleicht auch bei mir dadurch was verändert hat, also so positiv verändert? Hat?
1: Grundsätzlich nimmt man das Leben ganz anders wahr. Man okay. ähm, hinterfragt seine eigenen Handlungen viel, viel mehr. Äh, Sachen, die von außen kommen, sind einen auch nicht mehr ganz so wichtig. Also mhm. früher ist, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel heute so den Tag mal Revue passieren lasse, ähm, Arbeit, ist mir die Arbeit heute nicht sonderlich leicht gegangen von der Hand. Ich bin ins Auto eingestiegen, der Tank war fast leer. Dann habe ich mich zwischendrin noch verfahren und mir wäre ein Auto wahrscheinlich fast in die Seite reingefahren, weil vermutlich mein Gegenüber ähm, aufs Handy geschaut hat. Alle Situationen, die mich damals äh, wahnsinnig auf die Palme gebracht hätten, und ich mich, weiß Gott, wie geärgert hatte, mhm. hätte. Aber das ist heutzutage nicht mehr so. Ich bin froh, dass ich hier bin
0: mit einer kleinen Verzögerung und alles ist gut. Also du, du kannst, wenn ich das so richtig für mich verstehe, bestimmte Situationen, die jetzt passieren, anders relativieren, wie das eventuell noch vor ein paar Jahren war, oder? Ja. Anders wahrnehmen, anders damit umgehen, vielleicht auch leichter und gelassener damit umgehen, genau. wie das noch vor deiner Erkrankung gewesen ist, oder? Das auf jeden Fall, ja. Okay, okay. Du bist ja jetzt auch wieder gesund, Gott sei Dank. Was glaubst du? Rückblickend waren für dich so die wesentlichen Punkte, damit du einfach diesen Weg für dich erfolgreich gehen konntest, wenn du zurückblickst. So in, in, deiner, in deiner Art, damit umzugehen, oder was, was, was war für dich rückblickend wahrscheinlich so das, das Wichtigste überhaupt?
1: Das Wichtigste überhaupt war, Zuerst mal die Akzeptanz, Aha, okay. die Situation zu akzeptieren, wie sie ist. Also auch
0: anzunehmen, so quasi, genau. ist es ist jetzt so, ich bin jetzt einfach mal äh, mit dieser Krankheit konfrontiert. Okay. Richtig, okay. genau. Okay.
1: Gerade dieses, dieses Thema natürlich krank sein und mhm. auch natürlich das ähm, nicht in die Arbeit gehen können, mhm. ist schon in gewisser Art und Weise eine, eine Belastungssituation gewesen. Okay. Aber auch dann okay. irgendwann damit abzuschließen und sagen, okay, es ist jetzt so. Mhm. Und wie geht es jetzt weiter? Mhm. Und das weiter natürlich ist dann entsprechend energisch seinen Weg zu gehen, mhm. aber natürlich nicht mit Scheuklappen rechts und links, sondern auch achtsam. Mhm. Mir hat es dann auch im Rahmen des Weges gezeigt, dass ähm, es auch ganz, ganz wichtig ist, auf sich selber zu hören, in sich hineinzuspüren, entsprechend Pausen zu machen,
0: mhm.
1: um einfach dann diese Regeneration wieder zu nutzen, um dann wieder neue Kraft zu schöpfen. Mhm. Und das Ganze natürlich alles in Verbindung mit äh, Freunden und Erlebnissen. Okay,
0: weil du das jetzt sagst, achtsam umzugehen, Pausen zu setzen, stärker in sich hineinzuhören, hast du, wenn du jetzt so täglich unterwegs bist, auch so insgesamt vielleicht andere Menschen siehst, das gesellschaftliche Treiben so siehst, hast du für dich das Gefühl, dass das vielleicht insgesamt ein bisschen zu kurz kommt in unserem heutigen Leben?
1: Definitiv, ja. Also wenn ich um mich herumschaue und ähm, nachdem ich äh, in der Nürnberger Innenstadt arbeite, okay sehe ich sehr, sehr viele Menschen tags, äh, tagsüber und auch abends, wenn ich aus dem Geschäft rausgehe und ähm, da möchte ich mich jetzt auch nicht unbedingt gerade ausnehmen, man hat auch nicht immer den besten Tag dabei natürlich, ganz klar, aber ich sehe da sehr, sehr viel leere Gesichter, mhm. Gesichter, die einfach nur abhetzen, Gesichter, die ähm, nicht nach rechts und nach links schauen, einfach nur ihren eigenen Weg gehen und äh, das eigentlich auch schon fast eher ein bisschen
0: Fern- oder fremdgesteuert. Mhm. Okay. So kommt es vor, zumindest. Okay, okay. Äh, interessant und, und vor allen Dingen aus dieser Situation deiner Krankheit ist ja noch was anderes entstanden. So also eine besondere Idee, die ja, mit der Zeit wahrscheinlich auch gereift ist. Du hast ja über diesen gesamten Weg ein Buch geschrieben. Das Buch ist vor einigen Tagen erschienen. Wir haben hier auch ein Exemplar liegen mit dem Titel zu früh, um aufzugeben, wie ich lernte, mein Leben wieder in die Hand zu nehmen. Dein erstes Buch, ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, darüber dann ein Buch zu schreiben oder das schriftlich mal auf, vielleicht aufzuarbeiten und, und dann in diese, in diese Buchform zu bringen? Also man muss dazu sagen,
1: vor diesem ganzen Ereignis hätte ich nie und nimmer gedacht, jemals überhaupt ein Buch schreiben zu können. Mhm. Die Situation hat es mich dann einfach äh, so weit gelernt. Ähm, ich war dann ein bisschen im Dialog mit einem Freund von mir, einem guten Freund mhm. von mir, und ähm, der hat mich dann in, immer animiert und gesagt, ich soll doch einfach einen Blog machen, mhm. einen Blog im Internet. Mhm. Und ich konnte mich mit diesen Gedanken, einem Internetblog zu schreiben, nie irgendwie so richtig anfreunden. Denn ein Blog, der erfordert eine gewisse Kontinuität. Man muss das immer in regelmäßigen Abständen schreiben. Ähm, und ich wusste auch nicht genau, wie man das dann aufbauen soll. Weil wenn, dann muss ich ja über aktuelle Sachen berichten und dann lasse ich ja ganz, ganz viel weg, was in der Vergangenheit vielleicht war. Und ähm, irgendwann kam dann so der Gedanke, ich könnte aber ein Buch schreiben. Das würde viel, viel mehr Sinn machen. Ein Buch in erster Sinne für mich, mhm. um das Ganze, das Thema auch aufzuarbeiten. Mhm. Natürlich auch für Freunde und Bekannte, um denen auch einen gewissen Einblick auch zu geben. Denn natürlich haben mich sehr, sehr viele Menschen auch während meiner Krankheitsphase begleitet, aber niemand ist natürlich den Weg gegangen, so wie ich ihn mhm. selber mhm. gegangen bin. Mhm. Okay. Und darüber hinaus ist dann die Idee entstanden, dieses Buch dann nicht nur für Freunde und Bekannte zu schreiben, sondern auch für Betroffene, sowohl Erkrankte als auch entsprechend Menschen in deren Umfeld, die ähm, einfach, um sie zu motivieren und zu unterstützen, im Rahmen so eines Krankheitsverlaufs. Mhm. Mhm. Weil ich gemerkt habe, dass einfach gerade dieses dieses Thema ja, Persönlichkeitsentwicklung in unserem Alltagsleben viel zu kurz kommt. Ne?
0: Also absolut, äh, da stimme ich dir zu, ist ja mein Thema, ähm, wo ich sage, da gibt es noch viel, viel, viel Ressourcen bei, bei jedem, viel Potenziale, äh, wenn ich mich damit beschäftige. Jetzt hast du gesagt, Mensch, da ist die Idee so entstanden, dann bist du es angegangen. Ähm, wie war das für dich beim Schreiben? Hast du bestimmte Situationen aus deiner Zeit dann nochmal speziell durchlebt? Ist dir ja dadurch einfach auch für dich nochmal beim Schreiben was klarer geworden? Beim Schreiben komischerweise
1: selber nicht, mhm. aber im Zuge des Schreibprozesses und das dann wieder darüber lesens mhm. und damit drüber, wieder darüber ergänzend und weiterschreibens. Mhm. Mhm. Da hat es dann schon ein paar Mal auch Klick gemacht und ich war dann auch wieder genau in diesen Situationen Gerade vor allem auch in diesen besorgniserregenden Situationen, in den beklemmenden Situationen, aber auch natürlich in den schönen Situationen, war ich mit dabei und musste dann auch teilweise über gewisse Geschichten dann auch selber lachen oder auch teilweise weinen. Okay,
0: okay klar. Hat dich einfach entsprechend nochmal nur nur mal berührt. Wenn du jetzt so auf dein Buch guckst, du hast ja gesagt, es ist für viele Menschen, vor allen Dingen vielleicht auch für Menschen, die selbst so in der Situation sind, um dafür sich dieses Bewusstsein, diese Klarheit, diese, diese Kraft da wieder stärker zu kriegen... Was würdest du sagen, was sind denn so im Buch so drei wesentliche Botschaften, die du da mitgeben willst oder die das Buch vermittelt? Kannst du das auch so dreimal mal runterbrechen? Also die drei wesentlichen
1: Botschaften, die erste Botschaft steht schon mal gleich ganz vorne auf dem Cover okay. mit drauf. Es ist tatsächlich zu früh, um aufzugeben. Mhm. Denn das hat mir einfach gezeigt, während des gesamten Krankheitsverlaufs, auch wenn es natürlich auf und ab gibt aber nichtsdestotrotz, man darf einfach nicht aufgeben. Mhm. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, weil dadurch resigniert man, arbeitet man auch nicht mehr an sich selber mhm. und das ist für mich in meinen Gedanken ein ganz furchtbarer Umstand.
0: Okay, Also es trifft hier in vielen Situationen zu, besonders natürlich, wenn es um solche Situationen geht, die mit der persönlichen Gesundheit zu tun hat. Genau. Ich sage mal, so umgangssprache, sich da hängen zu lassen oder sich dem Schicksal auszuliefern, wäre sicherlich jetzt nicht unbedingt die sinnvollste Variante, oder?
1: Genau, so ist es. Okay,
0: also du sagst, erste Botschaft steht schon auf dem, auf dem Titel. Was wären die zwei anderen wesentlichen Botschaften noch, wenn du so auf drei, wie gesagt, hat, runter, runterbrechen würdest? Die
1: zweite Botschaft ist ähm, im Prinzip äh, meine tragenden Säulen, die ich äh, auch während der Krankheitsphase gerade insbesondere sehr genau entdeckt habe mhm. an mir, dass mhm. die einfach auch ganz, ganz wichtig sind. Mhm. Das ist einerseits die Familie, das sind die Freunde, und Erlebnisse, in dem Fall nicht einfach nur Erlebnisse, sondern tatsächlich einzigartige Erlebnisse, mhm. dass man die kreiert und natürlich als Basis die Gesundheit.
0: Mhm. Okay, okay. du sagst gerade einzigartige Erlebnisse. Hast du ein, zwei Beispiele, wo du sagst, das waren für mich so einzigartige Erlebnisse? Einzigartige
1: Erlebnisse, ja, gibt es sowohl im, im positiven als auch im negativen Sinne, sage ich jetzt mal, Ähm. ähm Besonders schön war für mich eine Reise zum Eisenarzer Reichenstein. Mhm. Man könnte sagen, das war jetzt nicht unbedingt einzigartig, weil ich dort schon war an diesem Ort, insbesondere dann auch am Gipfelkreuz. Es war mir aber selber persönlich Bedürfnis, dorthin zu gehen. Und das, obwohl ich auf meiner ersten Reise dorthin gelaufen bin mit einer Fallhand. Mhm, okay. was aufgrund der Wanderung sehr, sehr schwierig war. Mhm. Und ich aber trotzdem das ganze Thema angegangen bin, zumindest soweit fokussiert, meinen Weg zu gehen. Und ähm, ich habe es zwar leider nicht geschafft in diesem Jahr, aber im Folgejahr haben wir den gleichen Angriff noch mal unternommen und da sind wir tatsächlich dann bis zum Gipfelkreuz okay. hinaufgewandert. Okay. und obwohl an dem Tag auch wieder so ziemlich alles gegen uns gespielt hat. Das Wetter war so durchwachsen, die Thermik war zwischen warm und kalt, es waren sehr viele Nebelschwaden da, die Sicht war schlecht und ich war super glücklich, oben am Gipfelkreuz einfach zu stehen. Mhm. Mhm. Das war für mich einer dieser
0: einzigartigen Momente. Mhm. Okay. Ähm, wenn ich das mir so gerade vorstelle, ist das ja irgendwo vielleicht ein bisschen Bezeichnung für den Weg gewesen, oder? Ja, definitiv. Okay. Das ist auch so
1: mit eine Botschaft, die ich im Prinzip äh, den Leser auch mitgeben möchte, ist, egal welchen Weg man denn auch gehen möchte, einen Weg geht man immer Schritt für Schritt. Mhm. Genauso wie man auch einen Berg besteigt, den macht man Schritt für Schritt mhm. und das geht nicht von jetzt auf gleich, sondern einfach kontinuierlich dranbleiben, einen Fuß nach dem anderen setzen und so geht man den Weg. Mhm.
0: Okay. Jetzt haben wir über das Buch schon gesprochen. Wenn jemand sagt, Mensch, mich interessiert es, wo kann man denn dein Buch erwerben oder wo gibt es noch nähere Infos zum Buch? Das
1: Buch kann man unter anderem erwerben auf meiner Internetseite, mhm. www.werteanlage.de und natürlich auch ganz normal im normalen Onlinehandel, beziehungsweise auch im Buchhandel
0: natürlich. Okay, also diese Domain werteanlage.de kommt in die Shownotes noch, also dann kann jeder auch entsprechend gucken. Was würdest du grundsätzlich Menschen denn empfehlen? Du hast ja schon die drei Botschaften jetzt mal angesprochen, die dieses Buch mal verkörpern soll, aber so grundsätzlich ein paar Tipps so aus deiner Erfahrung, wenn Menschen so in solche Situationen kommen, also gesundheitliche Situationen, aber auch vielleicht andere herausfordernde Situationen, die jetzt vielleicht nicht unmittelbar mit der Gesundheit zu tun haben, sondern in anderen Bereichen auch liegen können. Was würdest du sagen, auch da vielleicht so drei, drei Tipps, was macht aus deiner Erfahrungssinn, wie, wie, wie sollte man bestenfalls damit umgehen?
1: Das Wichtigste ist, in, egal in welcher schwierigen Situation, erstmal diese Akzeptanz, mhm. diese Annahme. Okay. Mhm. Okay. Ähm, diese Annahme nicht im Sinne von, das ist jetzt so, Punkt, sondern die Situation ist jetzt so und was kann ich dagegen machen? Mhm. Ähm, das ist dann so quasi, dann geht dann schon Richtung diesen zweiten Schritt, auch diese Überlegungen zu treffen und sich zu informieren. Was, was habe ich denn für Möglichkeiten? welche Wege könnte ich denn gehen, wie könnte ich denn da rauskommen. Und ähm, das Dritte ist dann entsprechend sich auch eventuell vielleicht externe Hilfe mhm. sich zu suchen, sofern man nicht ähm, die eigenen Ideen entwickeln kann beziehungsweise einfach auch mal nur eine
0: Nacht drüber schlafen. Das kann auch schon ganz, ganz viel helfen. Okay. Ähm, was hast du abschließend jetzt nochmal zu, zu diesem Thema? Hast du für dich einfach selbst nochmal Gelernt aus dieser, aus dieser ganzen Zeit, verbunden auch mit dem Buch, das da entstanden ist, das, das tue ich noch mit rein, aber was waren für dich so deine, deine wesentlichsten Learnings darauf? Die wes
1: wesentlichen Learnings waren ähm, unter anderem, dass ich ähm, sehr, sehr dankbar bin über den ganzen Weg, wie ich ihn gegangen bin okay. und vor allem auch, ähm, was dieser Weg mit mir persönlich gemacht hat und wie er natürlich überhaupt auch ausgegangen ist. Mhm. Man muss dazu sagen, ähm, Krebs ist natürlich im Allgemeinen eine Krankheit, die nicht unbedingt immer hundertprozentig mit äh, Heilung, ähm, dass jeder Heilung widerfährt. Mhm. Und ähm, von dem her bin ich da in dem, dem Punkten sehr, sehr glücklich, dass ich heutzutage, so wie ich jetzt hier sitze, mhm. mich gesund
0: fühle und auch gesund bin, für mhm. mich zumindest. Okay. Also das ist ja so das Wichtigste, wenn dieser Weg sich klar sehr steinig dargestellt hat, aber am Ende, wie du es beschrieben hast, so auf dem Gipfelkreuz dann endet, diesen Weg gegangen zu sein und jetzt einfach so in guter Gesundheit das Leben für dich wieder, wieder entsprechend genießen kannst. Und ja. alles Weitere genauer beschrieben in deinem Buch. Wir haben gesagt, wo es das Buch zu erwerben gibt, wenn sich jemand interessiert und äh, ich bin auch gespannt du hast mir heute ein Exemplar mitgebracht ich werde sicherlich die nächsten Tage das buch lesen um einfach mal gespannt zu sein was das so alles von deinen erlebnissen ja du aufgeschrieben hast und vor allen dingen ähm, ja was das einfach näher noch entsprechend bedeutet also schon mal danke dass du uns an deinen erlebnissen hast teilnehmen lassen weil ich glaube das ist immer wichtig ähm, Gerade für Menschen, die in solchen Situationen sind oder sich in solchen Situationen befinden, auch mal ja, von außen zur Inspiration zu bekommen. So einen Blick von außen mal auf ähm, so eine Situation zu bekommen, von jemandem, der das wirklich für sich erlebt hat. Und deswegen mal danke für die Offenheit und dass du einfach die Hörerinnen und Hörer da teilhaben lässt. Und gerne, was ich jetzt ähm, mit dir auch noch machen will, was ich natürlich mit jedem meiner Interviewgäste mache, ist einfach noch so eine Schnellfragerunde, dass dich zum einen die Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen besser kennenlernen. Du hast ja schon sehr viel über deinen Weg der letzten zwei Jahre preisgegeben, auch deine Erfahrungen, aber jetzt einfach das ein oder andere noch ein bisschen intensiver, vielleicht auch, was das Kennenlernen betrifft. Und deswegen so eine kurze Frage mit der Bitte um kurze Antwort, um einfach dich so als Mensch noch ein bisschen kennenzulernen. Und wenn du soweit bist, Thorsten, dann steige ich auch mit dir in diese Schnellfragerunde ein. Bist du soweit? Okay. Ja. Erste Frage, Thorsten. Was sind denn so aus deiner Sicht deine drei größten Stärken? Ich bin ein analytischer Denker, mhm. ein guter Zuhörer und äh, kreativer Kopf. Okay, drei große Stärken. Jetzt ähm, ist es ja immer so, wo Stärken sind, können auf der anderen Seite auch mal Schwächen sein. Was würdest du denn sagen, wo liegt bei dir so eine Schwäche vielleicht so ein Wunderpunkt?
1: Naja, ein Wunderpunkt ist tatsächlich Süßigkeiten, insbesondere Schokolade, da okay. kann ich schlecht Nein sagen. Okay. Äh,
0: Schokolade, gibt es da bestimmte Marke, die du bevorzugst, oder ist das so breit angelegt? Das Ganze? Ah, da <lacht> möchte ich jetzt lieber
1: nichts dazu sagen, aber ähm, Nuss Nougat ist auf okay. jeden Fall immer okay. gut. Okay, okay. <lacht> ist immer
0: gut, alles klar, also Nuss Nougat. Okay, ähm, nächste Frage, Thorsten. Gibt es etwas, wo du sagen würdest, das ist eine coole Gewohnheit, die ich habe?
1: Ja, ähm, ich habe die coole Gewohnheit, dass ich mich sehr gern in äh, Projekte mit einklinge und da den kreativen Kopf einfach auch spiele. Mhm. Mich, äh, mich und den anderen versucht dann ähm, durch inspirierende Ideen dann auch
0: weiterzubringen. Okay, okay. Äh, blicken wir mal ein bisschen so nach vorne. Du hast ja einen Weg in der Vergangenheit gut gemeistert. Wenn du jetzt nach vorne blickst, welches große Ziel oder welchen großen Wunsch hast du für dich persönlich denn noch?
1: Das ist eine ganz einfache Frage, die vielleicht nicht jeder so beantworten würde, wie ich es jetzt beantworte. Es ist die Gesundheit bis ins hohe Alter. Okay. Das ist, Da muss ich jetzt ganz kurz weiter ausholen. Es ist einfach so, Gesundheit war für mich immer so, eine, so ein gewisses Gut, nenne ich es jetzt das einfach, was selbstverständlich ist. Es mhm. ist um uns herum. In der Regel ist jeder Mensch, stimmt natürlich nicht jeder, aber ist jeder Mensch oder die, die Mehrzahl der Menschen sind gesund. Und diese Gesundheit wird viel zu wenig geschätzt. Mhm. Und erst wenn man das Gegenteil der Gesundheit, nämlich Krankheit, widerfährt, mhm. insbesondere in dem Maße, wie ich das erlebt habe, da weiß man dann erst, was wirklich Gesundheit wert ist. Mhm. War das bei dir auch so, dass
0: du vorher das eventuell auch nur ein bisschen zu am Rande gesehen hast und dann erst dir wirklich bewusst geworden ist, was es wirklich heißt? Definitiv. Auf Gesundheit noch stärker zu achten oder welchen hohen Wert Gesundheit hat? Definitiv, okay. ja. Okay, also Gesundheit bis zu zu okay. Richtig. Du hast es gerade schon in Deinem in deinem Domain gesagt, heißt der Werteanlage. Das Richtig. ist jetzt auch die Frage, also die haben wir nicht mit rein, die kommt immer, aber ich finde es eine sehr spannende Frage, welcher Wert ist denn Dir besonders wichtig?
1: Ja, das Thema Werte war mir allgemein sehr, sehr wichtig mhm. und es auch, hat auch eine wichtige Rolle im Rahmen des gesamten Krankheitsverlaufes gespielt. Und meine Top-3-Werte sind Gesundheit, Familie und Glaube. Mhm. Okay. Und zwar okay. genau in der Reihenfolge. Okay.
0: okay. Finde ich auch immer eine ganz spannende Frage, die jetzt kommt. Du hast bestimmt auch viele Sätze schon gehört. Aber gibt es etwas, wo du sagst, oder gibt es einen Satz, wo du sagst, das war so der wichtigste Satz, den ich bisher gehört habe in meinem Leben? Ja, das war, kam von meinem Sohn, Papa, du schaffst das. Okay. Wie war es dann für dich, wenn der eigene Sohn sagt, Papa, du schaffst das? Sehr berührend ja. und mir sind die Tränen in den Augen gestanden. Okay, zu welchem
1: Zeitpunkt war das dann in, auf, auf
0: deinem Weg, wo, wo dieser Satz kam?
1: Das ähm, war genau in, in der Phase, wo bezüglich der Motorik nichts voranging. Ich habe okay. monatelang okay. trainiert, getan, okay. gemacht, okay. Okay. Ähm, mit ärztlichen Anwendungen und so weiter und so fort und es hat sich nichts getan und äh, irgendwann stand mir anscheinend diese Resignation tatsächlich so im Gesicht gestanden, dass ich mit einem relativ leeren Blick im Stuhl saß und mein Sohn kam dann auf mich zu und sagt, komm Papa, du musst
0: weiter Übungen machen, du mhm. schaffst das. Mhm. Okay, okay. Mhm. Welches Credo, und hast eine andere nächste Frage, welches Credo verfolgst du?
1: Dass jeder seine Ziele verfolgen soll, egal wie verrückt dieses Ziel auch sein mag, mhm. wenn, wenn du selber von diesem Ziel überzeugt bist, dann geh diesen Weg.
0: Mhm. Okay. Lass uns jetzt mal noch ein bisschen weiter zurückblicken, so in eine Teenager-Zeit. Und äh, was mich da so immer interessiert, was war denn so dein Lieblingssong als Teenager, den du so hattest? Insomnia von Faceless. Okay. Äh, heute auch noch oder was ist heute so im Programm? Ge gehört
1: auch definitiv noch mit als Ohrbaum dazu. Äh, I Can't Get No Sleep ist einfach... Okay. Ähm, nach wie vor ein, ein Ohrwurm und ähm, ich höre es immer noch sehr, sehr gern Allgemein die, Re die Musikrichtung. Auch. Genau, da,
0: da mal die Frage, hat dich das zum Beispiel auch ein Stück weit unterstützt während dieser Zeit? Also so, so bestimmte Songs, die ein bisschen was Positives wieder ausgelöst haben?
1: Ähm, Gab es soweit nicht. Ähm, natürlich ist Musik ganz, ganz wichtig in meinem Leben und hat auch immer meine, meine Stimmungslage so ein bisschen auch mitverfolgt. Mhm. Es gibt da auch ähm, eine Szene im Buch, äh, die ich jetzt aber noch nicht genau verraten lassen, äh, verraten möchte. Ähm, da hat natürlich auch Musik dann auch was ganz, ganz anderes bewirkt. Erst so ein bisschen so ein Tick ins Negative gehende, aber daraus dann gleich wieder die powergeladene, äh, der powergeladene Schritt nach vorne. Okay.
0: Okay, also für alle, die es interessiert, lest das Buch, dann wisst ihr mehr dazu. Ähm, nächste Frage, äh, die trifft natürlich jetzt, äh, denke ich, äh, sehr, sehr stark auch auf das Buch zu. Äh, wie lautet der Titel deiner Biografie?
1: Ja, das ist jetzt äh, irgendwie schwierig zu sagen, denn ähm, ich habe ja ein Buch geschrieben und das ist ja so wie eine Autobiografie und mhm. Motivationsbuch und ähm, ja, in der Tat zu früh, um aufzugeben. Mhm.
0: Okay. Okay, habe ich mir fast schon gedacht. <lacht> ähm, drittletzte Frage: Stell dir mal vor, du fährst in einem Aufzug, Hochhaus hinauf. Was wir alle nicht hoffen, aber jetzt passiert: Der Aufzug bleibt stehen oder du bleibst stecken im Aufzug. Und das ist ja immer so, so ein Zeichen: Aufzug, Zeit ist da. Wen würdest du jetzt gerne im Aufzug da drin haben, um diese Zeit zu nutzen, um sich mit dem oder der auszutauschen?
1: Wer wäre das? Also unabhängig, dass ich die Situation ja gar nicht gerne mag, ähm, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, da mit Michael Kölner im, im Aufzug stecken zu bleiben. Und zwar ganz einfach, ich bin Fußball begeistert, auch von meiner Lieblingsmannschaft ist er der Trainer, der mhm. vom ersten FC Nürnberg. Und was mich auch bei ihm sehr fasziniert ist, dass er die Spieler nicht nur ganz einfach trainiert und coacht im eigentlichen Sinne, sondern dass er auch sehr, sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung macht. Und ähm, das finde ich ganz, ganz spannend und interessant. Und da würde ich ihn einfach genau ausfragen, wie er denn des, diesen Bereich in den Fußballalltag mit einbringt.
0: Okay, okay, interessant. Dann kommen wir zur vorletzten Frage. Äh, sicherlich eine Kultsendung, Ich glaube, das kann man sagen im deutschen Fernsehen. Wer wird Millionär? Günther Jauch auf der einen Seite. Jetzt sitzt du auf dem Stuhl. Jetzt bekommst du eine Frage, hast noch einen Joker, Telefonjoker? Klar, es kommt sicherlich ein bisschen auf die Frage auch drauf an, es gibt ja drei Möglichkeiten, aber wenn du jetzt sagen würdest, ich sitze auf dem Stuhl, ich könnte mir meinen Joker aussuchen, Telefonjoker, wen würdest du wählen und warum? Also
1: ich würde einen Arbeitskollegen von mir ähm, wählen dafür, der ist wahnsinnig belesen, der weiß alles Mögliche, wenn man den nach dem 30-jährigen Krieg fragt, dann keine Ahnung, was der dann alles an Details dann aus ihm heraussprudeln würde. Sowohl geschichtlich als auch ähm, von allen Bereichen her deckt er so wahnsinnig viel ab. Mhm. Den würde ich definitiv okay. nehmen dafür. Okay.
0: Und dann zur letzten Frage. Sicherlich ein bisschen mit dem Augenzwinkern, aber stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und kannst drei Dinge mitnehmen. Was wäre denn das bei dir?
1: Ja, zuerst einmal eine Sonnencreme und zwar im XXL-Format. Ganz einfach mit der Begründung, weil ich sehr äh, leicht äh, Sonnenbrand bekomme und okay. irgendwie müsste ich mich ja dann auch schützen. Ja, wenn man dann schon auf so einer einsamen Insel gefangen ist, dann sollte man sich das Leben einfach auch schön machen und dafür dann auch ein schönes, großes Badetuch dazu. Das wäre dann die zweite Geschichte. Und äh, das dritte wäre ein großes Messer, einfach um entsprechend auch damit Sachen zu bauen beziehungsweise auch äh, Nahrung und so weiter und so fort damit zu bekommen.
0: Okay, super. Also vielen Dank auch für die Schnellfragerunde. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Beste podcasts ihr habt sicherlich über diese Schnellfragerunde auch den Thorsten noch intensiver kennengelernt. Wenn ihr jetzt jedoch noch auf die Seite geht, www.jürgenzwickel.com slash Wirmann. ich sage es nochmal, www.jürgenzwickel.com slash Wirmann. Da findet ihr noch mehr Infos zu meinem heutigen Interviewgast und auch sicherlich noch die ein oder andere spannende Antwort zu bestimmten Fragen. Also geht einfach mal auf die Seite und ihr erfahrt noch mehr. Ja Thorsten, vielen Dank für die Zeit, für Danke deine dir. Offenheit, für die Aussagen, für deine Inspiration, für deine Impulse dass du einfach sehr offen heute von deiner Situation berichtet hast und vor allen Dingen glaube ich, dass das für viele gute Inspiration sein kann. Deswegen herzlichen Dank nochmal dafür für deine Zeit und für die Möglichkeit. Und ähm, zum Ende habe ich noch eine Frage, Torsten. Wenn du einen Impuls den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben würdest oder mitgibst, was wäre das? So die letzte Schlussbotschaft von dir.
1: Wenn, dich, wenn dir wirklich etwas wichtig ist und du es wirklich willst, dann verschiebe es nicht auf morgen, sondern mach es am besten noch heute, denn du weißt nicht, ob es überhaupt einen
0: Morgen überhaupt dafür gibt. Okay. Danke für diese Schlussbotschaft. Denke ich sehr, sehr nachdenkenswert, weil wir häufig Dinge ja verschieben und Richtig. Dinge, die wichtig sind, anzupacken, heute zu machen. Danke nochmal für diese Botschaft. Danke nochmal für deine Zeit und vor allen Dingen weiterhin alles Gute. Danke viel für Gesundheit, bitte schön, gerne. Viel Gesundheit, viel persönlichen Erfolg und vor allen Dingen auch viele tolle und erfüllende tägliche Begegnungen und Momente. Alles Gute weiterhin, Thorsten. Dankeschön, vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke auch, dass du heute in diese Podcast-Folge hineingehört hast. Und ich freue mich, wenn du natürlich auch heute den einen oder anderen Impuls für dich wieder mitnehmen kannst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfehle sie auch gerne weiter und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere gerne auch meinen Podcast, dann bekommst du jeden Dienstag automatisch eine neue Ausgabe und ich freue mich natürlich auch über eine positive Rezession bei iTunes und sage jetzt schon herzlichen Dank. Ich wünsche auch dir weiterhin viel Erfolg, alles Gute, dass du auch jeden Tag möglichst viele tolle und erfolgreiche und erfüllende Momente und Begegnungen erleben kannst und Denke immer daran bei allem, was du tust. Entdecke in dir, was möglich ist. Entdecke den Weg zum Best State und setze dadurch ein ganz besonderes Ausrufezeichen in deinem Leben. Bis zum nächsten Mal. Dein Jürgen. Hi, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Rezession und wenn du noch mehr Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den Best-Date-Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann geh auf die Seite www.jürgenzwickel.com. Mach's gut, dein Jürgen.